0: Buenas noches para todos, bienvenidos a un espacio más, del espacio de Juan Manuel, como cada semana, con temas e invitados muy interesantes. Hoy con un invitado, una invitada muy especial, la cual ya ha participado en este espacio con otros temas y ha tenido participación también. Ella es Jennifer Campis, Jennifer Campis una activa tuitera, también con una alta preparación. El tema que vamos a tener es técnico especialista en reclutamiento y selección de personal, psicología general e industrial, también política y comunicadora con más de 12 años de experiencia en marketing digital y relaciones públicas, para políticos y así también como marcas del sector privado y del ámbito gubernamental. Bienvenida Jennifer.
1: Muy buenas noches, gracias Juan Manuel por el Hacerme parte nueva vez de este espacio que le trae mucha luz a todo el que le escucha.
0: Excelentemente bien. Muchísimas gracias, Jennifer. Quiero antes de iniciar eh, darle las gracias lo, al que hace posible o los que hacen posible este espacio y es el patrocinador o los patrocinadores. Express Wash aquí en Punta Cana. Express Wash, Avenida Barceló, justo al lado de Autorrepuestos Montilla, con... Detailing y lavado 100% ecológico, protección del vehículo y también food truck y una feria 20 y 21 de mayo, feria para mamá donde habrán expositores, música en vivo, DJs, comida variada, comida criolla internacional, bebidas, área infantil, todo lo que usted necesite en la feria para mamá, 20 y 21 de mayo en las instalaciones de Express Wash aquí en Punta Cana patrocinador oficial del espacio de Juan Manuel en Twitter Spaces y también Spotify en diferido. Recordarles que este espacio y todos los anteriores están ya en Spotify. Este espacio estará próximamente en unos días, pero los de la semana pasada y los siguientes en esta semana y la próxima estarán en Spotify en unos días. En diferido, el espacio de Juan Manuel Podcast en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Samsung Podcast y todas las plataformas de streaming, podcast, que usted desee. Quiero nuevamente darle las gracias y dar la bienvenida a mi invitada Jennifer Campis, donde hablaremos hoy y tendremos el taller de emprendimiento con Jennifer Campis. Jennifer, yo quiero iniciar con este taller gratuito de emprendimiento. Y la primera pregunta es la siguiente. ¿Cómo identificar cuál negocio establecer?
1: Mira, esa es la primera pregunta que debemos de tener más o menos resuelta. Pero es la más difícil también de responder porque ahí se involucran mucho nuestros sueños, se involucra mucho lo que yo quiero ofrecer, lo que yo en lo que yo me quiero convertir. Yo quiero tener una tienda, yo siempre he soñado con tener un salón, yo siempre he soñado con esto. Pero es, está en que el mercado necesite el servicio o los productos que tú vas a ofrecer y de la manera en la que tú estás planteando hacerlo. Entonces, lo primero es desmontarnos un poco la idea de lo que yo siempre he soñado, o dejar ese sueño, pero aplatanarlo un poco, a la realidad del mercado dominicano, ¿verdad? Porque vivimos en República Dominicana y en el contexto en el que está la República Dominicana, en este momento. A, me refiero a lo económico. Y, bueno, hay muchos tipos de negocios. Lo primero es saber eh, qué es lo que me apasiona, qué es lo que yo sé hacer. Y lo segundo es saber que yo, como persona, yo puedo ser una empresa. O sea, lo estoy diciendo en términos bien, bien que se pueda entender bien. Yo misma. Para ser productiva, tener un, un dinerito extra, aún está teniendo un trabajo regular eh, como asalariada, tú puedes, yo puedo también eh, ofrecer mis servicios eh, como freelancer. O sea, tú no necesariamente necesitas vender otras cosas más que los mismos servicios que tú puedes ofrecer. Tú lo, te puedes empezar a hacer eh, un branding, personal branding y que las personas entiendan en tu círculo y, y tu círculo más amplio, como en redes sociales, como Twitter, que a veces no nos conocemos, pero interactuamos constantemente. Tú tienes que hacer hacerte conocer como una persona que sabe de esto, que sabe de lo otro. Por ejemplo, si tú eres contadora, que la gente sepa que tú eres contadora, que tú sabes manejarte más financieros, que cuando hay un tema en Twitter sobre evasión fiscal, elusión fiscal. Bueno, que tú salgas hablando, no, mira, evasión es esto, ilusión es lo otro y que se vea que de verdad tú eres un conocedor en esta red y en todas. Entonces ahí podemos ver que yo puedo vender los mismos servicios que yo conozco, que yo sé de lo que yo estudié, ya sea eh, eh, como carrera formal o las cositas que yo fui aprendiendo en mi vida, o un pasatiempo lo puedo convertir también en un negocio exitoso. O también puedo emprender y no ponerle nombre sino que yo misma soy la empresa. O podemos ponerle un nombre a eso. Si tú sabes de belleza, un salón, si tú eres experta en community management, eh, poner aquí un ejemplo muy, muy, muy claro. Lo bien que le ha ido, por ejemplo, a Ode Comunica. Ella tiene un buen branding y ella se ha... Eh, se ha enfocado en eso y en vender eh, lo que ella sabe hacer. Pero la otra opción es simplemente buscar, otra buscar un, una empresa como tal, eh, hacer la idea, el, el, el esquema, y de ahí entonces vemos si va a ser virtual o si va a ser física. Y sobre esto, que era lo segundo que quería tocar Juan Manuel, es un tema súper sí. importante. Yo creo que lo más importante en los negocios es tu saber el tiempo preciso para ejecutar los proyectos y los planes que tú tengas. Tú puedes tener el mejor proyecto del mundo, pero si tú no lo llevas de acuerdo a etapas, eso va a fracasar. Tú no puedes pretender, ah, bueno, yo quiero una tienda de, de venta de electrodomésticos. Yo no puedo manejarme como que ya yo soy y vamos a echar la cuña. Yo no me puedo imaginar que yo soy corripio, que tiene 800 años en el mercado. Yo tengo que primero, lo primero es tenerlo en mi casa, ya sea que sea servicios como freelancer. Por ejemplo, yo soy eh, diseñadora web, yo soy eh, qué sé yo, cualquier eh, actividad que yo pueda hacer desde mi casa, tú lo puedes empezar desde tu casa, lo puedes empezar. Y no está mal. Pero primero, tú tienes que hacer ensayo y error. Tú no puedes pretender que eh, tú vas a salir a la selva de cemento en la que nosotros vivimos, y más en términos comerciales, sin tú empezar desde lo chiquito porque te van a comer los, los los otros que están en la cadena alimenticia, te van a devorar. Entonces tú primero empieza en tu casa, en la comodidad de tu hogar, donde tú no tienes que pagar un internadicional adicional, donde tú no tienes que estar eh, buscando local, donde tú básicamente lo que vas es a hacer, ofrecer los servicios o los productos, lo vas a vender ahí mismo. Puede ser con cita, puede ser eh, en cualquier momento, pero colocándole un horario específico. Eso es importante también. Tú tienes que tener un horario. Si tú lo vas a tener en tu casa, eso no significa que tú vas a vender ropa, por ejemplo, las 24 horas del día, porque te vas a desgastar y no vas a dar un buen servicio. Entonces, si decides hacerlo por cita, por ejemplo, que tengas... Eh, yo voy a poner mi salón. Me voy a independizar y voy a hacer un salón en la marquesina de mi casa. Bueno, pues tú lo haces por cita y tú le dejas saber a todo el mundo que es por cita. Pero tienes que especificarte tú, tú tienes que hacer algo internamente de decir, yo voy a hacer por cita nada más y yo voy a sacar este tiempo para abastecerme, este tiempo para planificar mi negocio, para lo que viene la semana que viene, las dos semanas, las, el mes que viene. Y el tiempo también para ti mismo, porque en los negocios uno se desgasta mucho. Emocionalmente, porque tú estás constantemente tratando de complacer al otro.
0: Y es chulo. Así es. Sí, sí. Pero es difícil. Muy de acuerdo, muy de acuerdo. Y hay que tener también, no tan solo un colchón económico, sino también una paciencia y un enfoque directo de qué queremos.
1: Exactamente. Entonces, ya luego sí, que tenemos súper. eso, que sabemos si es virtual o si es físico, también debemos saber que hay otra opción, que es el almacén pickup. Les voy a decir mi experiencia. Yo empecé, eh, Economízate, que es mi bebé empresarial, lo empezamos, mi esposo y yo, en una olla terrible en medio de la pandemia. Ya estaba desempleada, mi esposo había perdido también su trabajo, tenía una niña de seis meses, se me había muerto mi abuela... Si me había muerto mi tío también en menos de seis meses. Y una de las razones por las que yo eh, empecé el negocio fue para, porque necesitaba el dinero, pero también porque yo necesitaba enfocar mi mente en algo y hacer sentir orgulloso a mi abuela y a mi tío, que fue parte del equipo legal de una situación eh, legal que tuve y que luego fuimos airosas. Y que mi tío nunca pudo ver, eh, nos pudo ver ganando, porque se fue con el señor. Entonces, eso como que me motivó. Y yo no sabía cómo empezar. Entonces, yo empecé primero con la, la tienda en mi casa. Yo, eh, mi esposo hacía la mensajería. Eh, y luego entonces hacíamos las facturas. Yo llegué a hacer en un momento, en el primer mes, 400 facturas, mi familia no me lo creía, yo tuve que mostrarle. yo me, La niña tenía seis meses, yo tenía que acostarme a las a las dos de la mañana para terminar de hacer todas las facturas que me quedaron pendientes y mandárselas al otro día al cliente. Entonces, yo empecé en eso, en abastecerme en la casa y así. cuando eh, Cuando entendimos que ya podíamos pasar a otro modelo de negocios, hicimos un almacén pickup. Teníamos un almacén ahí ubicado en Don Bosco, pero en la Esperilla. Ahora nosotros estamos en Don Bosco, en la Leopoldo Navarro. En la Esperilla eh, teníamos un almacencito, eh, luego tuvimos que abrir un segundo almacén en esa misma placita, pero las personas solo podían recoger, no podían entrar y ver todos los productos. Eh, ahí seguimos, con eh, buscamos mensajeros, señores, son, es un tema aparte, cómo tú eh, conseguir un buen mensajero en República Dominicana, eso es, eso es difícil, señores, eso es lo más
0: difícil. Eso vale una conferencia. Sí.
1: Eso es una conferencia aparte, porque tener una persona responsable eh, y que esté comprometido contigo todo el tiempo es un poquito complicado. Entonces luego pasamos, como le digo, al, al almacén pickup y luego entonces abrimos la tienda de la Leopoldo y luego abrimos la de la Lincoln. Entonces, y así como nosotros, empezaron muchos otros más. El ejemplo de Jeff Bezos es la, el, el más conocido, pero también el de Facebook. Y, y bueno, pero así les quiero mostrar un poquito de que no todo tiene que empezar tan grande, ni para que sea exitoso, ni para que sea organizado, tiene que ser físico. Usted lo que Así tiene es, es que de alguna manera hacerle sentir a la persona que está recibiendo el servicio o al público meta que usted tenga que tú eres confiable. Y hay una serie de parámetros que si tú lo sigues, aunque tú tengas tu negocio en tu casa o en un almacén pickup, la gente va a creer que tú eres un negocio serio. Así Entonces, si eh, tienes otra pregunta, Juan Manuel.
0: Sí, sí, tengo otra pregunta, pero antes, a los que se uh -huh. han ido integrando al espacio, quiero recordarles que de este espacio, de este material, se hará una pregunta en el cual hoy rifaremos a la primera persona que acierte o responda a la pregunta correctamente, él o la oyente se ganará un descorchador de vinos, cortesía de Economízate RD. Un descorchador de vinos, cortesía de Economízate RD, a la persona que conteste correctamente la pregunta que mi invitada Jennifer Campis hará.
1: Así es, un descorchador Adelante, de vinos Jennifer. automático, súper elegante y que se robará las miradas de todos los invitados que usted tenga en su casa.
0: Será okay. la envidia de, la envidia sí. de, los, de los amigos.
1: Entonces, ¿qué necesito para empezar mi negocio? Lo primero, lo primero, lo primero es planificar. Ya luego que tú tienes identificado qué negocio vas a establecer, el nombre, si te vas a estar en tu casa, si vas a estar fuera, eh, si vas a alquilar un local, si va a ser un almacén pick-up. Luego de que tú has definido eso, lo segundo eh, es establecer cuáles son los recursos económicos, los recursos, eh, están los económicos, los recursos humanos y los recursos más enfocados con el tema de marketing y de abastecimiento. Esos cuatro recursos tú tienes que tenerlos claros, saber con qué tú cuentas ¿Y qué tú necesitas para tu arrancar? Y yo les voy a decir algo. Eh, quienes nos conocen y vieron el, eh, de, el nuestros comienzos en Economizer sabrán que nosotros empezamos vendiendo swaps. De esos swaps giratorios que no te hacen mojar las manos. Esos swaps. Y nosotros no teníamos un solo swap cuando colocamos en nuestras redes que teníamos swaps pero ya nosotros teníamos todo hecho. O sea, nosotros teníamos el POA, nosotros hicimos un POA, eh, de donde nosotros queríamos que nuestro negocio estuviera en seis meses, primero el primer mes, en tres meses, en seis meses y en un año. Mi esposo se reía, pero yo vengo de esa escuela, de planificar, de planificar para lograr. Y nosotros lo que hicimos como estrategia, fue crear una demanda. Yo, como les dije, no teníamos el producto ahí. La primera semana no lo teníamos ahí. Publicamos en nuestras redes sociales personales que estábamos vendiéndolo y cuando ya teníamos la oferta creada, cuando ya tenemos la demanda producida, o sea, cuando ya habían personas interesadas, pues entonces yo fui a comprar. No les acepté dinero a nadie adelante, no pero yo eh, cogí los últimos tres mil y algo de pesos que me quedaban y compré, creo que fueron como dos o tres swaps. Y con eso eh, no toqué ni nada de la ganancia. Y así duré todo el mes. O sea, el primer mes todo fue... Eh, yo los reinvertía, el 100% Todos los reinvertía, todos los reinvertía, todos los reinver reinvertía. Y así pudimos... Eh, Incluir otros productos también. Y bueno, eh, eso es para que ustedes vean que ustedes pueden empezar un negocio hasta sin tener el producto en la mano. Lo importante es tú tener una estrategia, llevar a cabo esa estrategia, parecer organizado y ser organizado. O sea, tú tienes que tener tu nombre, tú tienes que tener tu logo, tú puedes tú mismo y más adelante le voy a decir cómo hacer tu logo sin tener que pagarle a nadie. Y me perdonan los diseñadores gráficos, eh, tiene forma de hacer todo eso sin tú llamar a nadie. Ahora bien, si tú quieres hacer una sociedad con alguien, y aquí hay un tema un poquito delicado, no con todo el mundo se puede hacer sociedad, porque no todo el mundo tiene la misma visión que tú, ni tienen la misma ética de trabajo que tú, ni tienen el mismo compromiso que tú. Entonces, si tú encuentras a alguien que tenga esas tres cosas, pues entonces usted puede tener una sociedad. Yo les recomiendo que tenga mejor a su pareja, si es una pareja estable, o a un amigo de toda la vida, a su madre, a una tía, eh, pero tiene que tener, no es, no es solamente que, se, que haya sido bueno contigo, sino que haga las cosas de una forma lo más parecida a ti posible en cuanto a la ética, en cuanto al compromiso y a la responsabilidad para que la sociedad se pueda dar. Y porque tú tienes que hacer tu red de apoyo. La red de apoyo en los negocios es muy importante. El tú tener proveedores confiables en tú lograr adquirir esos, esos proveedores y que ellos también se sientan cómodos contigo. O sea, tú lo vas a lograr ser el gran empresario la gran empresaria tú solo no tú necesitas entre esos recursos están también los proveedores entonces ¿dónde yo puedo conseguir esos proveedores? búscalo debajo de la piedra no hay un cartel grande, enorme con lucecita de neón que diga aquí se vende tal cosa y, y aquí tú lo vas a conseguir más barato con otro lado no eso es tirarse para la calle a como se dice en buen dominicano. Si usted tiene que ir a la Duarte y buscar hasta el último rincón y comparar y preguntar cuánto tú me das por tres, cuánto tú me das por diez, cuánto tú me das por la docena, por dos docenas, y luego comparar. Y si tiene que ir a Santiago de una vuelta para ver si ahí lo consigue, hágalo. Pero tienes que buscar los mejores proveedores posibles. Y en cuanto a si es un, una empresa de servicios, bueno, pues tú tienes que capacitarte tú lo mejor posible para poder dar el mejor servicio. ¿Me entendieron aquí? Si tú sí. vas a ofrecer un servicio X, por ejemplo, de peluquería, tú no vas a tener muchos proveedores más que los, eh, más que los materiales de de, de belleza que los tintes y todo lo demás. Entonces, lo otro que tú tienes que, que enfocarte, porque tú eres el producto, tú eres el que va a ofrecer el servicio, es en capacitarte lo mejor posible para que ese servicio sea lo mejor. Y si eso te implica tú eh, buscar, pasarte mil horas en tutoriales en YouTube para tú aprender, pues hágalo.
0: Así es, así es, uh -huh. así es, Jennifer. Yo a eso le agregaría también que rendirse no es una opción y lo digo no, porque, claro que... sí, lo digo porque los inicios, usted tenga o no tenga ese colchón, tenga o no tenga eh, los recursos, las ideas, no puede uh -huh. rendirse. Los inicios todos son muy difíciles y, sí, y precisamente sí. exacto 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 y, y, y las, las condiciones externas que se den la, una situación de un país por ejemplo hay personas que emprendieron en pandemia como no hay casos sí hay casos hay casos especiales por ejemplo ustedes pero ahí viene mi, mi próxima pregunta jennifer y es muy directa y que quizás te la han hecho mucho yo puedo dejar mi trabajo para emprender
1: no necesariamente Aquí no estamos en adivinanzas, como dicen en la calle, como dicen los tigres de la calle. Usted tiene que saber de qué se va a agarrar en caso de que su negocio vaya a fracasar. Porque usted tiene que pensar en lo mejor y en lo peor. Siempre debe ser una persona positiva, pero lo positivo nunca te debe de convertir en una persona ilusa e inocente. Si tú estás haciendo un negocio que te parece genial, pero lo estás haciendo en un momento turbulento como la pandemia, debes de tratar de asegurarte de alguna manera. Ejemplo, y eso yo lo aprendí de, de uno de los del hijo de, de Manuel Grullón, también se llama así, del Banco Popular. Él explicaba, él es bien joven, eh, y él explicaba que lo primero que él aprendió a hacer en sus empresas era tener el dinero para cerrar. Él aprendió que lo importante era tú tener el capital para tú despedir a la, a los a, a, la, a los colaboradores y pagarles en caso de que el negocio fuera mal. Hay que tener, a mí me sorprendió mucho eso, hay que tener una inteligencia emocional bastante fuerte para tú no apecharte a nada. Para tú saber que el sueño puede seguir siendo el mismo, tú puedes convertirte en empresario, eventualmente. Pero si no te fue bien los primeros seis meses, no te apeches, no, te, no creas que el mundo se te va a ir abajo por eso, no. Si tú crees que así no te dio resultado, por ejemplo, lo llevaste a una tienda física, pues de he hecho para atrás, vuelve a lo virtual otra vez. Vuelve a lo virtual otra vez. Y entonces así tú puedes de alguna forma u otra continuar con tu sueño, pero no de la pero adaptado a tu realidad. Entonces, ¿qué yo les recomiendo? Si tú tienes un excelente trabajo, ahora mismo empieza tu trabajo, tu, tu, tu emprendimiento, desde la casa. Y si puedes pagarle a una persona cuando tú ves que va creciendo, bueno, pues trata de tener a alguien que te ayude, pero tú también echándole ojo a tu negocio, porque nadie lo va a cuidar mejor que tú. Entonces esa es la respuesta. No necesariamente tú tienes que dejar tu trabajo. Cuando ya tú lo dejas es porque ya tú estás viendo una rentabilidad que se puede sostener en el tiempo.
0: Así es, así es, correctamente. Y gracias por esa, por esa respuesta tan, tan puntual. Antes de iniciar con la siguiente pregunta, yo quisiera ver si todos están entendiendo bien el tema. Me ponen un corazoncito, una manita. Eh, ¿Qué tal le va con nuestra invitada? Y recordarles, recordarles a los de recién integración sobre todo lo expuesto por la invitada Jennifer Campis, haremos una pregunta y el ganador o la ganadora de esa pregunta se ganará un descorchador electrónico, bonito, bueno y barato, cortesía de Economizate RD, Economizate RD by Jennifer Campis y su señor y adorado esposo, emprendedores, tuiteros y dos personas que merecen mi respeto y mi admiración. Muchas Jennifer.
1: gracias, hermano.
0: Siempre, siempre. Jennifer, eh, planificación y finanzas.
1: Ay, eh, lo que muchos emprendedores quisieran que todos le hicieran que llegara alguien como un ángel que ha ido del cielo y le haga todo. ¿Por qué? Porque todos quieren lograr cosas, pero cuando tú te, cuando alguien te dice que tú te tienes que sentar que tú tienes que hacer una planificación, que tú tienes que pensar en los riesgos que puede tener tu negocio. Eh, y, y no todo el mundo está preparado para eso. Incluso cuando se sientan a hacer valoración de riesgo, dicen, caramba, todo como que está muy difícil, yo no voy a seguir adelante. Y se desmotivan. No. Mientras más usted conoce los riesgos a los que usted se puede enfrentar, más exitoso usted va a ser porque usted se está anticipando los problemas. Mientras más tú sabes todo lo que tú vayas a requerir, más preparado tú vas a estar. Entonces, no le cojas miedo. Al contrario, siéntete un león porque ya tú estás anticipando. El que anticipa gana. El que anticipa sabe cómo va a venir el mercado en tres meses. Tú tienes tú como, como si tú vas a vender... Tú tienes que saber cómo está tu competencia. Tú tienes que ver también hacia dónde tu competencia va para tu poder planificar. Señores, esto es muy amplio, pero estoy tratando de ser lo más concisa y resumida posible. Hay muchas plantillas gratuitas que usted la coloque en, en, en Google y le van a salir. Plantillas para planificar eh, cualquier cosa hasta puedes Usted puede coger inicialmente hasta una plantilla personal, de metas personales. ¿Pero qué tiene que tener una meta? Una meta tiene que tener el qué, tiene que tener la cantidad específica, o sea, tiene que ser medible. Eso en planificación se le llaman objetivos SMART. Eso significa específicos, medibles, con tiempo específico y eh, que se puedan hacer, que sean, que sean realizables. Tu meta tiene que ser realizable. Tu meta tiene que tener una, un, un deadline, tiene que tener un momento en el tiempo en el que se tiene que lograr. En una semana yo necesito vender tanto. En un mes yo necesito hacer tanto. Y si en ese mes yo veo que, van los 15 días y yo no he logrado ni la mitad, ¿qué yo tengo que hacer? Cambiar la estrategia. Y si yo cambio la estrategia, quizás así yo pueda lograr esa meta en el mes. Pero si yo no planifico, ¿cómo yo voy a lograr algo? Si yo no planifico, ¿cómo? Yo de alguna forma me voy a autoexigir a mí y a los colaboradores que estén conmigo a que demos la milla extra y logremos lo que tengamos que lograr para ese mes o para esa semana. Entonces, eh, esa es la parte de planificación a, a, a meros rasgos. Y recuérdese que también esa, ese, lo que usted vaya a de objetivo, lo que usted vaya a colocar, tiene que tener una medida, o sea, tiene que ser medible. Eh, porque un indicador que no se pueda medir es algo que queda muy, en el, ra, muy en, en, en el aire y nunca se va a lograr probablemente. O sea, una meta, un objetivo claro es, por ejemplo, eh, no sé qué son tantos, pero básicamente usted tiene que decir lograr tanto, o eh, con el verbo siempre en infinitivo, eh, crear, eh, abrir, eh, movilizar, almacenar, tantos, o sea, la, la cantidad en tanto tiempo entonces en, lugar, en, en relación a la complejidad en función de la complejidad de ese objetivo, puede ser una acción o puede ser un objetivo específico eso es a meros rasgos, vuelvo y les digo eso es bastante amplio búsquense uh -huh. qué son los objetivos SMART, la inteligente SMART y van a profundizar un poquito más pero entiéndalo hacer su POA hacer su FODA también, sus fortalezas sus, eh, sus oportunidades sus debilidades y sus amenazas también lo tienen que hacer primero el, el FODA y después la planificación y en cuanto a las finanzas ya de que usted tiene la planificación se le va a hacer mucho más sencillo tomar en cuenta los recursos de personal, los recursos eh, tecnológicos, los recursos económicos y los mercadológicos que tú necesitas para empezar a operar o que tú vayas a necesitar en este mes y que el mes siguiente pueden ser más. Eh, ¿Algo más? Una ¿Otra pregunta?
0: Así es. Eh, que no quiero que ya. sea canton. No, 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 para nada, para nada. Eh, herramienta para ven, herramientas para ventas y marketing efectivo
1: herramientas para ventas ok, lo primero, Canva si usted tiene Canva hay otras más la aplicación búsquenla así, Canva como para pintar, Canva con ese usted hace su logo no tiene que pagarle a nadie para que le haga su logo es de muy fácil uso, con eso tú creas tu logo desde cero búsquense el significado de cada color lo que significa el amarillo lo que significa el verde lo que significa el morado no ponga un color a lo loco en su logo no lo cargue tanto tampoco Piensen en cómo va a ser en el momento de imprimirlo Piensen en el futuro de su empresa que sea algo un logo que sea reconocible verdad y cómo también es el logo de su competencia si usted ve que la mayoría está utilizando una paleta de colores o algo en específico en su, en, en, o en su eslogan o algo, trate de identificar por qué razón y ver si usted se cuela también en esa ola o si lo descartan por completo para hacer la diferencia, para tener esa ventaja competitiva en el mercado. Y otra herramienta de ventas, señores, la publicidad. Usted primero es la, me, la mejor publicidad que usted le puede hacer a su negocio. El boca a boca, usted le puede preguntar a publicistas, eso no falla. Eh, usted tiene que empoderarse de su negocio, publicarlo con todo el amor del mundo, sin cansar. Usted no tiene que llenar las historias de su WhatsApp con 20 historias en un día, señores. Eso no. La gente se cansa y nada más ve tres o cuatro no canse, no sature, trabaje en su personal branding, trabaje también en lo que usted quiere hacer eh, en cuanto a su marketing de su empresa de manera muy estratégica. El marketing de una empresa de, de electrónica nunca va a ser igual a una empresa de servicios médicos, ni una empresa que sea de salón y estética es todo muy distinto. Recuérdese que a quien usted le va a hacer la estrategia, es al público meta, al público objetivo que usted tiene, que usted tiene que saber qué le gusta ese público objetivo, qué le gusta. Si usted tiene que hacer un, una especie de, de análisis de mercado preguntándole a las personas cercanas a usted, haciendo encuestas por Google Form, hágalas pero trate de conocer a su mercado lo más posible para que le pueda sacar más provecho. Porque si yo conozco dónde está, cómo se mueve, qué compra, cuál es el, 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 el comportamiento del consumidor, yo entonces puedo hacer una estrategia más efectiva. Si lo hago más en Twitter, por ejemplo, o me enfoco más en Instagram, todo depende de lo que usted vaya a vender. Igualmente, no tenga miedo con lo que usted vaya hacer de, de, de inversión de publicidad. Empiece por poquito y luego súbale más, pero no lo deje de hacer. Y, y ya, eso básicamente, lo del marketing efectivo, mientras más usted conozca a, tu, a su público meta, más efectivo va a ser su marketing, porque va a saber cómo convencerlo.
0: Así es, así es. Gracias, Jennifer. Eh, Jennifer, no sé si quieres ahora hacer la rifa del artículo sí. con la pregunta determinada. Vamos a hacerlo ahora que ya estamos concluyendo. Si no hay preguntas o comentarios al respecto.
1: Yo tengo miedo. Inicia, ¿Será entonces? que no se entendió nada?
0: Eh, sí, sí. están, Quizás están muy, muy concentrados. Vámonos okay. con la pregunta, Jennifer, entonces. La
1: pregunta es. Juan Manuel me hizo una pregunta en, en, a mitad del space. Qué era. ¿Debo dejar mi negocio? ¿Debo dejar mi, mi trabajo regular? Porque voy a emprender sí o no. Es bien sencillita. ¿Cuál fue la respuesta que les di? A ver.
0: Vamos a ver, vamos a ver. Eh, el primero o la primera que pida la palabra y responda: ¿será el ganador o la ganadora del descorchador?
1: Parece que nadie lo quiere el descorchador.
0: Parece que no lo quiere, vamos a ver. Eh, vamos a ver, me respondió aquí Jacqueline Familia, escribió acá que no.
1: Exactamente, que no necesariamente, así No es.
0: necesariamente. Perfecto, bueno, Jennifer, Jennifer, Jacqueline. tenemos una ganadora entonces, Jacqueline Familia. Te ganaste
1: Jacqueline un descorchador, cortesía de Economízate. Eh, escríbeme a, este, a esta cuenta de Twitter eh, por DM para que me, me especifiques dónde estás ubicada, me des tu número de teléfono, te contactemos mañana, recuérdate que mañana te vamos a contactar de Economízate para ponernos de acuerdo, para hacerte tu envío.
0: Perfecto, perfecto. Hay, hay, mucha, hay muchas respuestas. Eh, Ana... Ana Iris también respondió, también respondió eh, Sol, eh, que me pidió la palabra ahora también. Entonces, lastimosamente hay un solo regalo, un solo <ríe> premio. Adelante. Llegaremos más
1: espacios, ¿verdad? Sí, Hablando sí, claro de temas que sí. Más puntuales claro que ¿sí? podemos claro que hacer sí. más.
0: Claro que sí. Y, y queda, queda la oportunidad de, de tocar más temas, eh, ya sea de emprendimiento, de negocios o de otra rama que domina mi invitada, que es muy amplia. Así que no, no crean que es le, no, crean que, no crean que es la última, ni el último espacio. Este será el, el segundo de muchos. Eh, ya lo saben, Jacqueline Familia fue la ganadora del descorchador electrónico, cortesía de Economízate RD by Jennifer Campis y Familia. Eh, esta noche, en el taller de emprendimiento en el espacio de Juan Manuel, en Twitter Spaces y Spotify en diferido. Jennifer, ¿alguna palabra adicional? ¿Algún comentario adicional?
1: Nada más que agradecerte por la invitación a ustedes que deben de felicitarse por eh, buscar siempre la capacitación continua y recuerden que en los negocios, mientras más creativo eres, mientras más eh, perseverante eres, mayores resultados positivos tendrás. Usted puede nunca diga que no. Siempre busque la forma con creatividad, sin hacerle daño a los demás, de eh, satisfacer a su cliente final. Hay formas hasta súper sencillas, súper, súper sencillas, sin ustedes ni siquiera tener que eh, registrar la empresa, de que usted hasta puede vender por tarjeta. O sea, hay muchísimas herramientas. Carnet tiene el Pocket Post, que se paga una renta, por ejemplo, de 500 pesos eh, mensual. Y ese es solo un ejemplo de las tantas cosas que usted puede hacer. Así que nada, señores, un abrazo y estamos aquí para servirle. Y cualquier pregunta bueno. la pueden hacer privada también conmigo. Yo siempre estoy Perfecto.
0: disponible para ustedes. Antes de concluir, que ya me pidió la palabra hace un ratito, eh, la solicitud, ¿Sol tiene algún comentario, pregunta que hacer? Adelante, Sol.
1: Hola, buenas noches a todos. Buenas
0: noches, buenas noches.
1: No, no, lo que pasa es que yo le iba a contestar la pregunta, era a través de, era así, solicitándola, porque pensé que era así que uno que tenía que contestarla, pero estaba... Eh,
0: bien. Sí, era, era, era de, de todas formas posible, pero la sí. invitada o la oyente... La oyente que está por acá, Jacqueline, contestó en, el, en los comentarios que está debajo. Entonces, duraste durar, unos segundos en contestar.
1: No, y... pero está bien, no importa. Cualquiera que sea, <ríe> eso está bien.
0: No, perfecto, perfecto. Que, gracias.
1: Que el programa de hoy estuvo, pero muy, muy bueno, de verdad, muy interesante.
0: Gracias, gracias. Gracias a, a ustedes. Y, Jennifer
1: y esto... de verdad, Y un saludo a mi amigo. A a muchas gracias y a ustedes las mujeres que no se preocupen que siempre podemos emprender a pesar de que somos madres y que tenemos mil responsabilidades, nunca se les olvide eso, los hijos son motivación motivación nunca una limitación
0: así es, muchísimas gracias Jennifer, les invito para un abrazo igualmente, les invito a todos el jueves tendré con el señor Alberto Sandoval, experto en seguridad ciudadana el tema Seguridad, seguridad Ciudadana y Convivencia, con el señor Alberto Sandoval, consultor y analista en seguridad. Seguridad y Convivencia Ciudadana, el jueves 8 de la noche en el espacio de Juan Manuel, en Twitter Spaces y luego en Spotify en diferido. Buenas noches señores, descansen y gracias por participar y por escuchar este espacio. Un abrazo, cuídense mucho y bendiciones.